0: VoyageCast épisode 51, et si on allait marcher au Japon. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, votre podcast sur le voyage. Dans cet épisode, mon invité n'est autre que Aala, Le blogueur qui se cache derrière geijinjapan.org Vous êtes certainement déjà passé sur son blog si vous avez tapé une fois Japon sur Google et ça m'a fait vraiment plaisir de le recevoir sur VoyageCast. Figurez-vous qu'il a un projet qui s'appelle 10 000. Il va en parler durant le podcast qui a largement à voir avec la marche à pied. Et puis on s'est dit que ça pourrait faire un chouette épisode. Il a déjà commencé à s'entraîner à cette grande marche qu'il va faire en faisant quelques jolies marches autour de Tokyo, notamment pour aller jusqu'au Mont Fuji. Quelles sont les belles marches à faire au Japon Qu'est-ce qui est intéressant Ou encore, quelles sont les rencontres qu'on y fait à Allah nous dit tout durant ce podcast. Avant de lancer l'interview, j'aimerais juste vous dire que le prochain épisode sera l'épisode anniversaire des deux ans de VoyageCast. Et pour l'occasion, vous avez la possibilité de me poser des questions et j'y répondrai durant le podcast. Ce sera un podcast enregistré en solo où je répondrai à toutes vos questions. Quelles questions N'importe lesquelles a priori. N'hésitez pas à les poser sur voyagecast.ch, il y a un billet entièrement dédié à ça. Vous pouvez aussi me contacter par mail via voyagecast.ch par Twitter, par Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions sur le voyage, sur le podcast, sur VoyageCast. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Et vous avez à peu près une semaine et demie pour m'envoyer vos questions. Mais tout de suite, l'interview d'Aala. Et ce jour-là, sans raison particulière,
1: je décidais d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route... Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan.
0: Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné de Aala. Salut Aala. Salut Jonathan Alors, où es-tu, cher ami Voilà maintenant, tout de suite, à Tokyo. Waouh T'as de la chance à Tokyo Alors, on avait déjà pas mal parlé du Japon sur VoyageCast. C'est hein. le pays dans le, duquel on a le plus parlé, puisqu'il y a trois épisodes, ça doit faire à peu près cinq heures de podcast. C'est complètement fou. Mais voilà, c'est un pays intéressant et il y a des gens intéressants qui y vont. Toi, tu y es depuis... Une année, deux 3 ans Trois ans, le, le 6 mai. Et alors, raconte-nous un peu juste, on va parler de marche à pied hein, euh, au Japon, mais raconte-nous pourquoi tu t'es bloqué là Parce que si j'avais
2: compris, tu étais parti pour faire un tour du monde
0: mmh. et t'es resté là-bas.
2: Quoi. Ouais, c'est assez compliqué. Hein. J'étais parti en novembre 2009. Je devais juste faire quelques pays pendant... Enfin, à la base, je devais juste partir un an pour l'Australie. Et après, un ouais. ami a commencé à me dire, oui, mais t'as les billets tour du monde, tu devrais en profiter. Donc ça s'est formé entre euh, de l'Australie à Hong Kong, Macao, puis euh, six mois sur l'Australie, puis deux semaines en Nouvelle-Zélande, à peu près six mois au Canada et aux États-Unis, puis retour. Sauf que je suis arrivé au Canada, coup de foot pour le pays. Au lieu de rester six mois, je suis resté un an. Puis après, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire oui, mais j'ai pas envie de rentrer en France, j'ai pas envie d'arrêter de voyager, et j'ai découvert le permis vacances travail pour le Japon. Donc je me suis dit bah, bingo, je vais partir là-bas, je connais rien du tout. Je ne connais pas la langue, je ne connais rien. Je suis venu là, je devais rester un an et c'était en mars 2011 et je suis encore ici. D'accord, mais le, le PVT, c'est n'est pas plus court, c'est deux ans Non, non normalement, c'est un an, euh, le PVT. Mais en fait, je suis... j'ai fait mon PVT d'un an euh, au Japon. Je suis rentré en France, j'ai récupéré un visa étudiant et je suis revenu au Japon pour apprendre le japonais pendant deux ans. Donc euh, voilà, quoi. c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé au Japon et euh, à y rester alors que ce n'était pas du tout prévu, quoi.
0: Ok, ben c'est génial en tout cas. Et puis on peut te suivre sur ton blog geijininjapan.org. Hein. Enfin, si on a tapé Japon sur Google, on est forcément tombé sur toi. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment. Enfin, il y en a d'autres hein, blog sur le Japon, mais c'est quand même largement un des plus connus. Hein. On aime bien te suivre. Et justement, ce coup-ci, alors on avait prévu de faire un épisode sur le travail au Japon. On va le faire d'ici quelques mois. Tu as un guide qui est vraiment excellent. Que alors tu es en train de redesigner, le redesigner. pardon. Mais euh, je l'ai trouvé très intéressant, euh, voilà, parce que finalement, on parle tous du Japon, enfin, souvent, par les mangas, par les films, etc. Et puis, on, on connaît très peu la vie sur place, mmh. euh, comment les gens vivent, comment les gens travaillent, euh, avec des petits trucs, justement, dans, dans la vie normale qui sont vraiment intéressants. Mais cette fois-ci, on va parler plutôt de la marche à pied. Alors, bon, euh, je sais pas, moi, quand on parle du Japon, euh, je pense à ces grands trains euh, hyper rapides. Pourquoi tu vas à pied Enfin, c'est bizarre, non ça peut
2: paraître bizarre, mais euh, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours adoré marcher. Je sais pas pourquoi, ou voir même courir. Bah, quand j'ai fait ma première année au Japon, au bout de quelques mois, je commençais à réfléchir. Je me disais, mais euh, j'en ai marre de juste prendre l'avion, arriver dans un nouveau pays, aller voir tel et tel endroit, euh, rencontrer des gens et autres. Je voulais juste faire quelque chose de différent. Et en fait, hein, vraiment, mais je dirais par chance, quoi, en ouvrant mon, mon compte Facebook. Euh, un matin de, d'octobre 2011, je suis tombé sur un article qui parlait de Jean Beliveau, qui est un Québécois qui venait juste de terminer son tour du monde à pied de 11 ans. Donc là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est pas mal, quoi. Et ça a commencé à, à, à pas mal trotter dans ma tête et tout. Et au final, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, bon, pas partir faire un tour du monde à pied de 11 ans, parce que ce serait un peu long, mais pourquoi pas faire ça au Japon, quoi. Tenter le coup et voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à a décidé de partir faire le tour du Japon à pied, et non pas en train.
0: On va en parler après de ton, de ton projet, hein, qui est celui pour 2015, si je me rappelle, 10 000 kilomètres à pied sur le Japon C'est ça. Pour se faire une idée, parce que moi, j'avais aucune idée de la taille du Japon, toi, tu vas carrément traverser le Japon en long, et le refaire en sens inverse, en fait C'est ça,
2: je vais faire la boucle, en fait. Pour donner un ordre d'idée, le Japon il y a à peu près 7 000 îles, un peu moins de 7 000 îles, et euh, quand tu les cumules toutes, ça fait la taille de l'Allemagne, à peu près. Ouais, donc c'est pas si grand que ça en fait Non, c'est, c'est assez petit. Hein. Entre le point le plus au nord et le point le plus au sud, tu as 2860 kilomètres, en sachant que c'est pas très très large en soi. C'est beaucoup plus petit que la France. Ok, donc du
0: coup, euh, voilà pourquoi l'aller et le retour, et puis quelques zigzags un peu, pour passer dans les ca... c'est, c'est des 47 provinces, c'est ça C'est ça,
2: ouais. C'est un peu de part dans toutes les préfectures du Japon.
0: Ouais, en tout cas, c'est, c'est un beau projet, on va te suivre et on va parler un peu à la fin comment te suivre justement pour l'instant, tu as déjà commencé un entraînement, on peut dire un peu. On va commencer par Tokyo. On en avait un petit peu parlé justement sur VoyageCast. Mais toi, tu as fait un truc vraiment sympa que je ne connaissais pas du tout et que j'ai, j'ai connu sur, grâce à ton blog. Euh, c'est une organisation d'une, d'une sorte de course qui se passe un, un jour
2: précis dans l'année, en fait, autour du métro, c'est ça Déjà, Tokyo, c'est pas une ville. En fait, en soi, c'est une préfecture donc, qui est composée de 23 villes. Et en fait, on parle du centre de Tokyo par la Yamano line La Yamano line c'est la ligne de train qui fait tout le tour du, du centre de Tokyo soit à peu près euh, 40 km de circonférence, ce qui représente à peu près Paris, grosso modo. Tu okay. as une association qui fait euh, deux fois par an, en avril et en septembre, ce qu'ils ont appelé le Yamaton, donc pour collecter des fonds, pour euh, venir en aide à, à d'autres associations et compagnies C'était il y a deux ans de ça, avec des amis, on voulait le faire, mais malheureusement, on n'était pas disponible ce jour-là. Donc, on a décidé de faire notre propre Yamaton, entre guillemets, euh, et donc de faire le tour de la
0: Yamanote Line à pied. Alors, c'est, c'est intéressant à faire, parce que c'est vrai que j'en avais pas vraiment entendu parler, puis on se dit, si on a quelques jours à passer sur Tokyo, ça peut être un bon moyen, justement, de, de connaître la ville, mais c'est vraiment une bonne idée ou, ou pas
2: Bah, en soi, déjà, c'est
0: physique. Ouais, 50 km oui, quand même. Hein. À peu près 50 km euh, il, faut, il faut être
2: capable de les tenir. Parle de combien de temps, juste avant d'aller plus loin À peu près 12-13 heures de marche. Ouais, quand même. Hein. En comptant les pauses, hein, bien sûr. Si t'es touriste à Tokyo que tu as un peu plus d'une semaine sur place, ça peut être sympa à faire en deux jours. Parce que l'avantage que que tu as autour de la Yamanité Line, c'est que tu as plein d'endroits où tu peux dormir pour pas très cher, entre je dirais à peu près 10 euros la nuit dans les ce qu'on appelle les manga kissa les, les internet café. Donc tu peux tu peux prendre un stop de quelques heures, dormir dedans, il y en a même qui proposent des douches et autres. Et si tu veux te taper le délire de, de découvrir Tokyo autrement, en deux jours, je pense que ça peut être très sympa. Parce que tu peux prendre ton temps, découvrir des des quartiers, des stations que, que tu n'aurais pas découvert si, euh, si tu suis juste les guides euh, habituels. Euh,
0: ce qui m'a semblé étrange en, en te lisant, c'est que vous avez réussi à vous perdre. Alors, je vais rien dire parce que moi, je me perds tout le temps euh, dans tous mes voyages, même si j'ai tout le temps des cartes et tout ça. Je dis une ligne de métro, ça doit être, ça doit être facile à suivre, tu vois. Et pourtant, vous avez réussi à vous perdre. Est-ce que c'est justement euh, pour, pour les, les auditeurs Est-ce qu'il faut quand même euh, se renseigner un peu avant euh...
2: pas, pas nécessairement, en fait, la première fois. C'est la... parce que je l'ai fait en tout trois fois, la Yamaha Line à pied, ah et ouais. c'est la première fois où on s'était perdu, et c'est parce qu'on est arrivé dans, une... dans le sud en fait de Tokyo, il y a toute une... une zone qui est un peu industrielle, donc il y a quelques petites usines, et ce genre de choses, et donc tu t'éloignes de la ligne de train de la Yamaha Line, tu la vois plus, tu ne l'as plus du tout en visuel, et c'est là où on s'est perdu. Et en fait, on... c'est à ce moment-là, pour la petite anecdote, on s'est rendu compte que les Japonais sont très nuls en orientation, même avec un GPS. On avait beau leur demander, on a dû demander à cinq ou six personnes différentes, et à chaque fois on nous a donné la mauvaise direction.
0: Ouais, bon, enfin bon, ça, ça fait partie du voyage en même temps, puis c'est pas si grave, je pense, de se perdre à Tokyo, hein, on est d'accord. Franchement, enfin, c'était cool au final. Une autre question, c'est que de la ville ou est-ce que t'as des espaces de verdure euh, on, on a de la peine un peu à s'imaginer parce qu'on se dit si c'est 50 km autour de buildings, bon, ça, ça va peut-être moins euh, faire plaisir à certains auditeurs. T'as quand même dans un endroit sympa
2: euh... C'est essentiellement du building. Hein. Donc. Euh... Beaucoup, beaucoup de. Parce que tu es très proche de la station, donc tu as beaucoup de grandes tours à chaque fois que tu es proche des stations. Puis après, de... tu as quelques petites stations où tu auras plus des petites habitations, des, petits... des petites maisons, des choses comme ça. Mais pas vraiment d'espace de verdure ou ce genre de choses. Hein. C'est... c'est Tokyo, quoi. C'est du béton un peu de partout. Bon, bah, ça peut être sympa aussi, quand même. Et puis,
0: bon voilà, découvrir la ville, c'est aussi découvrir ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a des trucs, alors tu ne vas pas trop nous spoiler parce que sinon on ne va plus avoir envie de le faire, mais quelques petits trucs sur la route qui t'ont, euh, qui t'ont étonné, qui valent le coup justement et que tu as découvert grâce à cette marche-là
2: Oui, c'est plus des petites anecdotes, des petits, euh, des petits panneaux. Euh. Par exemple, euh, je ne sais pas si tu connais un peu les systèmes des Love hotels. Euh, on en avait parlé un petit peu, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux nous résumer ça en, en quelques phrases Au Japon, ils n'ont pas beaucoup de place dans les maisons. Et en général, dès qu'ils commencent à sortir avec une fille ou ce genre de choses, ils vont très régulièrement dans ce qu'on appelle des love hotels pour euh, passer à l'acte. Donc, c'est des hôtels que tu loues pour deux ou trois heures la chambre et euh, tu fais ce que tu as à faire et après, tu rentres à la maison. D'accord, ouais. Donc, voilà. Alors, en faisant la Yamanote Line, il y a deux, trois stations qui sont réputées pour les love hotels, dont une, euh, je te dirai pas le nom parce que tu arriveras pas à le retenir, mais juste au cas où euh, Ugu et non, en effet, je ne m'en rappellerai pas. <rire> et euh, bah là-bas, tu as à peu près 150 ou 200 Love Hotel, hein, je dirais, à Budol. Ouais, c'est pas mal. Quelques stations plus loin, on était tombé sur un, un Love Hotel où il y avait un panneau. Et euh, c'était écrit euh, en anglais. Bon, je vais donner la version française. Il est interdit de rentrer dans le Love Hotel avec les femmes, atten- les femmes étrangères attendant sur le trottoir. Tu as quand même des prostituées alors, dans le coin. Et, euh, et donc, si tu rentres avec une japonaise, il n'y a, a pas de souci, en fait. C'est ça. Mais si tu rentres avec une femme étrangère qui n'attendait qui attendait pas sur le trottoir, donc ça devrait aller aussi, je pense.
0: Je me demande un peu comment est-ce que tu fais pour être sûr, de, <rire> comment le gars a fait pour être sûr que les règles Surtout sont respectées, bien. mais bon... Euh...
2: Surtout qu'il n'y avait pas de trottoir hein, devant le... l'endroit, il y a juste une petite route, hein. c'est assez particulier.
0: Ouais, bon, bon peut-être du coup les misses qui étaient devant, elles ont changé de place, tu vois. Euh... Ouais, elles sont passées de l'autre côté. Bon, euh... ouais d'accord, c'est étrange, mais ça fait partie de la... fin. De la vie, enfin, d'une partie de la vie japonaise. Oh, c'est des hein, petits trucs
2: euh... que tu vois comme ça. Bon, il euh, y en avait plein, hein, des petits, euh, c'est essentiellement des petits panneaux, des choses comme ça où, où tu, vas, tu vas rigoler parce que bah, c'est, c'est formulé d'une façon euh, assez étrange, assez bizarre. La chose qui nous aura un peu plus marqué, c'est il euh, y a une station qui est euh, un peu le Koreatown de Tokyo où il y a un restaurant où on mange du chien. Ah, d'accord.
0: C'est, c'est ça que tu avais dit dans ton blog, justement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu manges Du chien Ouais, bon, enfin, ils en mangent aussi en Chine. Mais c'est n'est pas très commun, quand même, euh, au Japon. Hein. Alors,
2: c'est, p- c'est pas les Japonais, en fait. Hein. C'est un... Déjà, c'est dans le Korea Town, donc ça vient... c'est un quartier coréen. Et ils c'est ont un mangent. restaurant chinois. Et les chiens viennent de Chine. Nous, ça nous avait cho- choqués, enfin, plus surpris, je dirais, parce qu'on s'attendait pas à trouver ça au Japon. Mais en fait, tu peux le trouver, quoi.
0: Ouais, enfin, dans des grandes villes, oui. Euh... Mais c'est vrai ah, que c'est, c'est étrange, ouais, mais... Pourquoi pas, hein, si on n'a jamais été en Corée pour, t'aider, pour tester du chien, on peut en profiter. Euh, oui, d'accord. Et, et je me demandais aussi un truc, c'est comment est-ce que les gens réagissent enfin, Parce que bon, là, ce n'est pas vraiment très visible. Peut-être que tu fais de la marche à pied, tu as un petit sac à dos. Mais euh, est-ce que les, les Tokyo ils,
2: ils marchent aussi Ou ils trouvent étrange que tu marches Comment ça se passe avec les gens Franchement, à euh, chaque fois qu'on a fait la Yamate Line à pied, il n'y a pas trop d'interaction avec les, les gens dans Tokyo 1. Hein. Même déjà dans la vie de tous les jours, les gens ne te regardent même pas, ne te sourient même pas, ne te parlent pas. Alors, tu sais, ils vont juste marcher, ils savent pas ce que tu fais. Hein. Ils s'en foutent complètement, oui. Ouais, ils s'en foutent royal, mais alors, euh, <rire> vraiment royal, quoi. <rire> ok, bon, bah tant pis pour les interactions, alors. <rire> c'est au cul, après, c'est très particulier. Hein. Et puis, d'un côté aussi, on n'avait pas de signe, on n'avait rien du tout pour dire qu'on marchait. Ils peuvent pas le deviner non plus, quoi. Ah, peut-être si tu as un gros sac à dos, peut-être ça, ça interpelle un peu plus. Euh... Ouais, si on avait eu un panneau euh, marqué où on est en train de faire le tour de la Yamanote Line à pied, euh, je pense que là, ça aurait pu s'interpeller. Parce que pour le coup, alors, tu l'as, tu l'as refait. Alors, on va quitter la, la, Yama,
0: la Yamanote Line. j'arrive jamais à prononcer les mots, c'est terrible. Tu as fait d'autres marches, hein, bien sûr, pour te préparer, euh, dont une que, moi, je ne sais pas, je, elle évoque le rêve quand on parle du Mont Fuji, toujours, hein, c'est un endroit que j'ai, j'ai envie d'aller voir, hein. il me tarde de le faire. Tokyo, mon Fuji à pied. Euh, ça, ça fait combien de kilomètres Ça se fait en combien de temps
2: Alors, normalement, ça fait euh, 100... 150 kilomètres à peu près. Sauf que moi, j'en ai fait 170. T'as fait des petits détours, c'est ça Ah, j'ai eu la malchance de tomber sur la mauvaise route et de t'avoir... revenir en arrière, en fait. Il n'y a pas de GPS au Japon ah, Si, si, il y a du GPS, mais il ne te dit pas quand tu tombes sur une route de montagne en zigzag sans trottoir. Ah oui. Donc, euh, <rire> j'ai dû refaire euh, un extra de 20 kilomètres, mais bon. C'est les aléas de la marche, hein, c'est toujours fun.
0: Ouais, et puis ça te permet des fois de tomber sur des trucs intéressants aussi, quand même. Là, tu mmh. l'as fait en combien de jours pour le coup, 150 kills Je crois que c'était en 5 ou 6 jours que je l'avais fait à l'époque, en, é- en plein été. Oui, tu, tu avais choisi euh, pas forcément la saison la plus facile pour, pour le faire. Hein. Tu avais beaucoup bu d'ailleurs, hein. tu disais 12 à 15 litres par jour,
2: pas mal. Ouais. Hein, Mais en fait, j'avais fait exprès de partir en, en plein mois d'août pour me dire bon, bah, je vais le faire en, en, en conditions un peu extrêmes parce qu'il faisait à peu près 38-40 degrés tous les jours voir euh, bah justement comment ça se passait à, à ce moment-là et comment je pouvais gérer et autres quoi. Et j'aurais appris pas mal de choses d'ailleurs. Euh, là aussi, alors tu sors de la ville de
0: Tokyo. Hein, euh, la ville de... Tu fais combien de temps à en sortir de la ville de Tokyo d'ailleurs Parce que c'est, c'est grand, tu nous l'as dit.
2: Hein. Tu, tu fais une journée. tu dû arrivé... Si je me rappelle bien, j'étais parti vers 4h du matin de chez moi, donc dans le nord de Tokyo. Pour sortir, donc moi j'allais direction sud, il a fallu que je traverse une bonne partie de Tokyo. Et j'ai dû en sortir vers euh, 13h ou 14h à peu près. Ouais, donc une bonne dizaine d'heures dans la ville. Bon, j'avais fait quelques stops et tout hein, entre-temps, mais euh, ça prend très longtemps hein, pour sortir de de Tokyo. hein, Bah,
0: C'est sympa, je trouve, euh, quand tu marches, justement, ça te donne une une grandeur, en fait, aux choses. Parce que c'est vrai que c'est vite traversé en train, etc. Et quand tu marches, tu
2: te rends compte que c'est vraiment, vraiment grand, quoi. C'est immense, hein. On s'en rend pas compte comme ça à Tokyo, mais c'est juste immense, en fait, comme ville, quoi. C'est hallucinant. C'est ça qui fait son charme aussi, d'un côté.
0: Il y a des grandes villes qui sont super intéressantes. J'ai jamais été à Tokyo, mais Tokyo a l'air d'être une ville quand même très intéressante à vivre avec beaucoup de choses à faire. C'est sympa. Puis bon, c'est le Japon. C'est... Je pense que c'est pas vraiment les mêmes... Tu vois, j'étais à Mani dernièrement aux Philippines et c'est une grande ville. Et bon, j'ai jamais été à Tokyo, mais à mon avis, c'est quand même beaucoup plus agréable de vivre à Tokyo. Tu vois, il y a, il y a des coins sympas à Mani, mais globalement, c'est une ville qui est... qui est un peu pourrie. Tu vois, je veux dire... C'est, c'est pas une ville très agréable, et pour le coup, là, on, l'a, on l'avait traversée en... J'ai traversé en bus pour monter aux montagnes, parce que c'est aussi plein de villes qui sont regroupées, tu vois, et vraiment, tu fais, euh, je sais pas, tu fais 6 heures de quart pour la traverser, cette ville. Enfin, à pied, ça doit être l'horreur, hein. 6 heures de quart pour traverser une ville Ah non, mais je te jure, ça m'a halluciné, quoi. Je regardais par la fenêtre, et c'était toujours de la ville, de la ville, de la ville, de la ville, de la ville. C'est hallucinant tellement c'est grand. Bon, peut-être nuance, hein, quand je dis euh, 6 heures en, en quart, c'est avec... Euh c'est avec la, le trafic de Mani, tu vois, où des fois, ça n'avance pas. Euh, donc, j'ai, tu, tu vois, la distance, je ne sais pas vraiment. mais C'est, c'est très, très
2: étendu et moi, ouais, c'est globalement très moche aussi. Après, si tu, si tu prends par exemple Tokyo, tu vois, il m'a fallu quasiment une dizaine d'heures pour sortir de la ville à pied. En, en transport, tu sors peut-être en deux heures à peu près, quelque chose comme ça. Mais hein, quand j'ai fait mon, mon Tokyo Fuji à pied, j'ai peut-être dû mettre trois jours pour quitter l'agglomération de Tokyo. Parce qu'il faut traverser toutes les villes qui sont à côté. Et qui sont rattachées. Ouais. Et pendant trois jours, je marchais, j'avais que de la ville, que de la ville, que de la ville. J'ai pas eu un espace sans ville pendant ces trois premiers jours. Tu me dis que Tokyo-Fuji, c'est cinq jours, et que les trois cinq premiers jours. jours, t'es que dans la ville. Ouais, c'est ça. Mais vraiment que dans la ville. Tout le long. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as, t'as Tokyo, et puis juste en dessous, euh, accolé à coller à Tokyo, t'as Yokohama, qui est la deuxième plus grande ville du Japon. Donc t'as les deux grosses villes, les deux plus grosses villes du Japon qui sont côte à côte. Donc, euh, tu as toute une partie d'agglomération comme ça
0: à traverser, en fait. Et ce qui est frappant, justement, je pense que c'est par rapport à ça aussi, c'est que c'est finalement dans les, dans les deux derniers jours que tu as vu le Mont Fuji. C'est euh, le
2: dernier jour, même, que j'ai aperçu le Fuji. Il n'arrêtait pas de se cacher.
0: Tu vois, sur beaucoup de photos, tu vois, alors je sais qu'on on parle souvent de ça sur euh, Voyage Cast que les photos et la réalité, c'est des fois différent. Mais moi, j'ai l'impression que tu vois que tu pourrais marcher Une semaine en direction du mont Fuji en le voyant tout petit au loin, puis petit plus grand, tu vois. Enfin, je sais pas. Comme comme quand tu marches vers une montagne, tu vois, tu la vois depuis
2: très loin, c'est un objectif. Et là, du coup, tu l'as pas du tout. Non, parce qu'en fait, moi, quand je suis parti, je suis parti en en direction sud, j'ai pas pris la la route qui est plus directe, qui est à peu près 120 km. À titre d'information, c'est la route numéro 246. C'est celle qu'on prend en bus pour aller au au Fuji. Moi, j'ai pris la route numéro 1. Qui est en fait, c'est, elle s'appelle la la Tokaido et c'est en fait une une route historique qui relie Tokyo à Kyoto, donc un peu plus de 500 kilomètres. Et à l'époque, à l'époque d'Edo, donc l'ancien Tokyo, il y a plusieurs siècles de ça, les gens empruntaient la Tokaido pour partir de Kyoto pour revenir à à Tokyo à pied et ça leur prenait deux trois semaines à peu près à l'époque. Donc je me suis dit, bah je vais partir par la la Tokaido, donc la route numéro un, pour rejoindre le Fuji. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pas eu en En ligne de mire, parce que j'ai fait toute une une sorte de boucle pour euh, pour longer la côte et remonter vers le Fuji qui, lui, n'est pas du tout vers la côte. Donc peut-être par l'autre route, tu aurais vu plus précisément le le Mont Fuji, en fait. Je pense, oui. Puis, il se cachait aussi derrière
0: les nuages, aussi, hein, pendant pas mal de temps. Ouais bon, pas ça c'est ouais, c'est la météo, <rire> c'est pas de chance. Et pour le coup alors, tu as rencontré plus de gens peut-être, parce que tu étais un peu dehors de la ville, là je pense que tu avais un petit peu de matos, donc ça se voyait quand même que tu allé là-bas, est-ce que tu as pu rencontrer des gens aussi, avoir des petites
2: expériences comme ça sur la route En fait, j'avais un tout petit sac à dos, donc je pense pas que j'avais... je passais vraiment pour un marcheur Donc tu voyages léger Ouais, j'ai... ce jour-là je voyageais léger, mais sur euh... enfin, ce trajet-là je voyageais plutôt léger, et j'avais un juste un... un petit sac à dos et mon sac en, en bandoulière pour mon appareil photo. Donc je pense pas que je marchais, je passais vraiment pour un pour un marcheur, mais j'ai quand même pu rencontrer des gens. Je crois que c'est le quatrième troisième ou quatrième jour, sans que c'était le troisième soir. J'étais arrivé dans une petite ville au sud de vraiment au sud, 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 sud de Tokyo, en bord de mer, et euh, je commençais à à regarder pour trouver un endroit où dormir parce que les soirs d'avant, j'avais dormi donc euh, dans ce que je te disais tout à l'heure là, les euh, les mangas kisales, les les internet café parce que tu payes euh, à peu près 10 euros et euh, tu peux dormir dedans, ta boisson à volonté et as la douche. Et là, j'arrive donc euh, dans une petite ville, devant une petite gare, et je regarde autour de moi, et il n'y a rien. Et là, je commence à me dire, merde, où je vais dormir ce soir Je m'assois sur un banc. Là, je vais te raconter une petite anecdote que personne ne connaît encore. Donc, je m'assois sur un banc tranquille et tout. Il devait être quoi Il devait être euh, à peu près euh, 21h30, 22h. Il faisait super chaud. Et là, d'un seul coup, euh, à à peine un mètre de moi, je vois un énorme insecte sur le sol. Mais vraiment énorme, le truc. Hein. Ça, ça me fait un peu euh, des frissons dans le dos et tout. Et je le vois qui s'approche de moi. Donc, je me lève, et je, je le touche légèrement, et je vois qu'il se retourne sur le dos. Et qu'il n'arrive plus à bouger. Donc, je me dis, bon, bah, tant mieux, je peux me rasseoir. Je me rasseois. Quelques secondes après, je sens un truc qui me monte sur ma jambe. Et quand je regarde, je vois, c'est, c'est la petite, la, la grosse bête qui était à, à côté. Donc, ça m'a fait partir en, en courant. Et en fait, heureusement. Parce que quand je suis parti, en courant, en limite, presque en criant, hein, j'ai pas crié, mais presque, pour le faire partir, je suis parti et tout, je me suis dit, bon, bah, vas-y, maintenant, je suis levé, je vais me chercher un endroit pour dormir. Et en marchant, je tombe sur un japonais. Je le regarde, je lui demande, euh, est-ce qu'il n'y a pas un Internet café ou un McDonald's à côté Il me fait, non, non, il n'y a rien du tout à, à au moins 5 km Il me fait, mais pourquoi Je lui fais, bah, je cherche un endroit où dormir. Il me fait, t'es touriste Je lui dis, non, non, je suis, euh, je suis euh, juste Tokyo, euh, mon Fuji à pied. Et là, il me regarde avec des yeux mais comme pas possible. Je lui fait, non, c'est pas vrai. Je lui fais, si, si. Il me fait, mais euh, pourquoi tu fais ça et tout Je lui explique un peu légèrement. En japonais, hein, la conversation. Il me regarde, il me fait, bon, bah, tu sais quoi, ce soir, tu viens dormir chez moi. Ah ouais, sympa.
0: Ouais, super sympa est que c'est rare ça au Japon, non Enfin, les gens, est-ce que c'est un truc qu'ils font facilement
2: ou Non, les, les, en général, les, les Japonais ne parlent pas trop avec les étrangers. Enfin, les étrangers même avec les, en général, les personnes qu'ils connaissent pas, et encore moins inviter des gens chez eux, même chez les leurs amis et autres. En général, ils n'invitent pas trop de gens chez eux. Donc, ça m'a, ça m'a bien surpris ce soir-là. Et donc, au final, bah, on allait récupérer sa fiancée à la station. Ils m'ont acheté à manger, ils m'ont ramené chez eux. Enfin, j'ai pu me prendre un, une bonne douche. Ils m'ont bien bien traité et tout. Franchement, c'était super cool, quoi.
0: Ah, c'est génial, ça doit faire plaisir, ça. Parce que, alors, passer la nuit dehors, bon, euh, tu me disais, on était, c'était en été. C'est, c'est peut-être pas si grave que ça, mais...
2: Moi, j'avais prévu de dormir sur la plage, au pire des cas. Donc, ça allait. C'est pas non plus... J'allais pas mourir. Hein. C'était mieux de dormir dans, un, dans un, un bon grand appartement, bien climatisé et tout, quoi. Et en plus, c'était super cool, le gars. Donc, c'était pas mal. C'est, c'est un point
0: qu'on avait abordé déjà sur VoyageCast, mais les japonais parlent pas vraiment forcément facilement anglais, c'est ça Bien, Non, ils euh, ne parlent pas du tout. C'est un truc qui paraît étonnant, hein, parce que c'est une grande mégapole, on se dit tout le monde parle anglais, et en fait, non. Du coup, c'est vrai que pour les interactions, c'est peut-être moins évident. Alors toi, tu connais le japonais, hein, c'est, bon, c'est quand même un, un petit peu plus facile, tu as cette barrière de la langue qu'il n'y a pas, mais c'est peut-être, euh, peut-être quand on marche à pied, c'est, c'est un truc à, à se souvenir. Hein, euh, L'anglais ne ouais. nous sort pas forcément toutes les situations.
2: Bon, bah après, il y, y en a toujours qui arrivent à bidouiller quelques mots en anglais. Hein. Ça va, non, c'est pas non plus. Euh... Enfin, surtout aux alentours de Tokyo ou des grandes villes, je trouve toujours des gens qui arrivent à bidouiller un peu en anglais. Après, il euh, faut, faut dire, euh, la majorité ne le parle pas. Hein. Si tu ne bidouilles pas en japonais, t'es, euh, t'es dans la merde pour être poli. <rire> ok, bon, ben bah,
0: voilà, apprenez le japonais avant d'aller marcher <rire> au Japon. Ouais. Euh, d'accord, alors après, voilà, tu, tu as fait cette rencontre-là.
2: Euh, le Mont Fuji, tu, tu as été jusqu'en haut aussi en fait, je suis arrivé, je me suis arrêté à la cinquième station du Mont Fuji, parce qu'en fait, le Mont Fuji marche en, en nombre de stations. Et la cinquième, c'est celle où, on, où les gens arrivent en bus et font l'ascension jusqu'à la dixième station, le top top. Mais il euh, faut savoir que moi, je suis arrivé avec 170 km de, dans les jambes. Et euh, je m'étais tapé euh, les deux derniers jours, je m'étais tapé des pentes à 14%. Donc okay. c'était assez long sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et en fait, comme je te disais un peu tout à l'heure, Normalement, c'était 150 km, tu vois. Mais Moi, j'en ai fait 170 parce qu'il y a un jour où je me suis, euh, je suis tombé sur une mauvaise route. Il a fallu que je revienne en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, c'était l'avant-dernier jour ne marche. Je me suis retrouvé avec euh, donc 20 km de plus à faire. Je me suis retrouvé en haut des montagnes avec rien autour de moi et la nuit qui tombait. Ouais. Donc, il a fallu que je termine les euh, peut-être une dizaine de kilomètres au, au pas de course avec des, des pentes à 10, 12, 14 et 12 kilos sur le dos. Et de nuit, enfin en soirée quoi euh, C'était en, en fin d'après-midi, ça va, je suis arrivé en fait dans la, la grosse ville avant le, avant le Mont Fuji qui s'appelle Gotemba, je suis arrivé là-bas, euh, la nuit tombait, je suis arrivé là-bas genre à peu près à 7h, 7h30 du soir, mm-hmm. et si je n'avais pas couru je me retrouvais en, en fait hein, tout en haut de la montagne avec des zigzags et des voitures qui passaient dans les zigzags. Pas terrible, hein. c'est, c'est pas le ouais. truc où on a envie de, se... de rester croché. Non, pas du
0: tout. <rire> Parce que alors, cinquième station c'est 2000 mètres, c'est ça
2: Ouais, c'est à peu près 2000 mètres, en sachant qu'il y a en fait 3600 et des poussières. Ouais,
0: c'est donc déjà assez haut. Hein. Euh, t'as déjà ouais, grimpé, bah... quoi. Ouais, mes jambes s'en rappellent. En fait, aurais manqué un jour pour aller jusqu'en haut, en fait. Parce qu'après, le, le... d'aller
2: jusqu'en haut, ça fait à peu près un jour, non En fait, j'aurais pu le faire ce jour-là. Ça... Moi, j'étais arrivé en... vers 4h ou 5h de l'après-midi à la station 5. Et euh... ça prend quelques heures pour arriver, en... Parce que ça... l'ascension se fait de nuit, en général, pour voir le lever du soleil. Et c'est ce que je veux faire, mais en fait, quand je suis arrivé en haut, déjà d'une, j'avais la fatigue, j'avais 11 ampoules entre mes deux pieds, donc ça, ça, ça tue aussi pas mal, parce que j'étais parti avec des, des baskets un peu pourries. Hein. Ouais, ça, c'est, c'est l'horreur, ça. À Ne jamais faire. S'il y en a qui écoutent, ne faites jamais ça. Ouais, j'ai, j'ai déjà
0: eu fait 40 kills avec des
2: chaussures qui n'étaient pas top. C'est déjà beaucoup. Ouais, ne jamais, jamais faire ça. Et euh, ouais, donc je suis arrivé en haut et là, je me retrouve avec une météo mais pourrie, mais comme pas possible des nuages gris de partout, aucune visibilité, rien du tout. Et je regarde, euh, en utilisant mon, mon téléphone, je regarde un peu la, la météo qui est prévue, et c'est ce qu'ils avaient prévu sur deux jours. Je dis laisse tomber, je suis arrivé à la station 5, j'ai fait la symbolique d'arriver au Fuji, j'entre. J'en ouais, ouais, de toute façon, aller en haut pour voir euh, rien du tout, parce que t'es dans les nuages, ça vaut pas la peine, je pense. Hein. Ouais, non, c'est pas... Moi, la, la symbolique, c'était vraiment d'arriver au Fuji, puisque mon Fuji, je l'avais déjà monté à... Mais d'avant, j'étais déjà parti mais en bus de Tokyo jusqu'à la station 5. Donc. Et de la station 5, j'avais marché, j'avais fait l'ascension jusqu'à la station 10. Donc, je savais ce qu'il y avait là-haut. Mais c'était surtout la symbolique d'arriver au Fuji à pied depuis Tokyo. Ouais, ça fait sympa. Hein. D'ailleurs,
0: le mont Fuji, euh, il est entouré de forêts. Hein. Ouais, la forêt des suicides. Ouais, voilà, justement, je euh, <rire> j'étais tombé dessus. Alors, je vous déconseille d'aller regarder des reportages là-dessus. Je trouve que c'est vraiment très, très glauque. Allez, ju- juste deux mots, euh, parce que ça fait partie du truc un petit peu quand même.
2: Ouais. Non, en fait, c'est, euh, il me semble que c'est dans les années 50 ou 60, il y a un, un écrivain japonais qui avait écrit un livre et qui avait euh, limite euh, rendu euh, le fait de se suicider dans, dans la forêt entourant le Mont Fuji comme euh, quelque chose de, de super beau. Et donc, depuis tous les ans, bah, tu as plusieurs centaines de personnes qui vont se suicider au Mont Fuji. Et euh, tous les ans, bah, les, l'administration japonaise envoie des, des équipes pour euh, ramasser les cadavres. Donc, c'est, ouais. c'est assez particulier. Hein. C'est une forêt qui est super dense. Ça. Ouais, où tu peux te perdre
0: hein, aussi. Hein. Je pense pas que c'est un truc où tu, tu peux aller te promener comme ça pour, pour t'amuser, ah. hormis du fait que tu peux tomber sur, sur des corps, ce qui n'est ce qui pas forcément ce qu'on aime voir en promenade. Enfin, j'étais tombé là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, dans les recherches, on tombe toujours sur des trucs bizarres.
2: Euh, oui, ouais, très très étranges. C'est assez et... particulier. Hein. Moi, ça va. J'ai, j'ai marché tout le long de la route parce qu'il y a une route en fait qui traverse une partie de la forêt. Donc, je l'avais sur les côtés la forêt. Je ne suis pas rentré dedans. Mais ouais, tu vois qu'elle est super dense. Hein. C'est pas c'est pas le genre d'endroit où as envie de rentrer de te retrouver dans la nuit. Quoi. Ouais, c'est fou
0: parce que quand on voit le Mont Fuji, justement, j'ai, j'a... avant de le lire, j'avais jamais tilté qu'il y avait une forêt, justement, aussi dense comme ça. Il y a quand même des photos où, c'est... je sais pas, moi, ça me fait penser plus à de la forêt vierge qu'à une forêt qui entoure une montagne. C'est quoi. impressionnant. Hein. C'est ça, très c'est vraiment étonnant. impressionnant. Donc, euh, oui, Tokyo, Mont Fuji à pied, faisable si on est un minimum sportif quand même, hein, parce que là, tu as fait plus d'une trentaine de kilos par jour. Hein.
2: J'avais fait... J'ai monté jusqu'à 45 km le premier jour. Chose à ne pas faire non plus. Hein. C'était pas préparé. C'était une mauvaise paire de baskets. Ne fais pas ça. Surtout qu'en ouais. plus, euh, le premier jour, j'avais fait une connerie. J'avais mon, mon sac à appareil photo en bandoulière et j'avais en, en fait j'avais un. Je sais pas si tu vois les les poches là, les euh, camelback. Tu sais où tu mets de l'eau oui. et t'as un bio qui sort. Ouais, c'est pratique ça. Hum, c'est super pratique, mais il faut savoir comment le porter. Parce que je l'avais mis ça, j'avais mis ça. En fait, le camelback et après j'ai mis mon mon appareil photo, le sac à appareil photo en bandoulière. Puis après mon sac à dos avec mes mes affaires dessus et en fait c'est que les, la, la lanière du, du sac à dos elle s'est prise sur le tuyau de, du camelback et ça a appuyé sur mon épaule en fait toute la journée et je me suis retrouvé à terminer ma marche en fait avec euh, une douleur comme pas possible au niveau de l'épaule, je sais pas sur quoi ça a dû presser mais un nerf ou un truc comme ça et je me suis retrouvé à marcher avec une douleur mais atroce quoi, ne faites jamais ça aussi ouais, Je pense qu'il est
0: important euh, sur la marche, euh, j'en, j'en ai pas fait autant que toi quand même mais on se rend vite compte que des tout petits détails, c'est ce qui va te bousiller ta journée, voire même ta marche, quoi. C'est euh, c'est un petit déséquilibre dans le sac, c'est euh, c'est un petit détail, un petit truc dans tes chaussures. Euh, c'est, c'est c'est bien de commencer crescendo en fait, justement pour voir ces petits détails et, et éviter quoi, parce que c'est. J'appelle mes ah. chaussures étaient pas trop mal, mais je sais pas, il y avait un truc qui marchait pas et à la, je, 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 pas... honnêtement, pendant trois semaines, j'ai eu j'ai eu mal à la jambe juste parce que les chaussures étaient déséquilibrées, quoi. Ah, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est clair. <rire> Okay. ok. Donc, tu conseillerais quand même pour euh, ceux qui vont, alors, à condition d'avoir du temps, bien sûr, hein, parce que ça prend quand même une, une semaine, on va mm-hmm. le dire,
2: c'est une marche intéressante à faire Franchement, c'est une marche vraiment intéressante à faire. D'accord. Bah, déjà, d'une, c'est physique. Le seul truc, personnellement, je pense que je vous conseillerais de prendre plus la 246, qui passe à l'intérieur des terres, qui est plus rapide, et qui passe plus par la nature que la, la Tokaido celle que moi j'ai pris parce qu'elle passe essentiellement par les villes. Et c'est, au bout d'un moment, c'est chiant. Faut dire ce qui est un. Avoir que des bâtiments autour de toi, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, comme tu marches, as envie de voir autre chose, quoi. Ouais, à moins à moins qu'on ait des podcasts
0: sympas. Ouais, à non, non, je dis, ça pour, je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai que euh, moi, quand je marche comme ça, justement, pour éviter les paysages qui sont des fois ennuyants, d'avoir un livre audio à écouter ou, ou de la musique ou des podcasts, hein, euh, je le fais souvent, ça fait beaucoup plus passer le temps et ça, ça évite l'ennui, quoi. Parce que dès qu'on commence à s'ennuyer, on commence à marcher plus lentement, du coup, on y reste plus longtemps, c'est un peu le cercle vicieux. C'est, c'est très mental aussi, la marche. Hein. D'ailleurs, tu en parles un peu dans tes billets.
2: Bah, moi, c'est ce que j'allais faire. Hein. J'avais, euh, j'avais une bonne grosse playlist de musique et dans les oreilles et, et je marchais. Mais c'est aussi... Euh un truc qui me dérangeait parce que à force de marcher avec quelque chose dans les oreilles, je fais plus trop attention à ce qui est autour de toi. Tu interagis beaucoup moins avec les gens. Et ça, c'est dommage. Quoi. Tu peux zapper des ouais. rencontres. Ouais. Donc, c'est... Il faut arriver à trouver le... Le... le bon compromis, en fait. c'est pas facile. Hein.
0: Tu vois, à la fin de la journée, tu peut-être plus vraiment envie de discuter avec des gens parce que tu as juste envie d'arriver à ton truc. Donc là, écouter de la musique, c'est peut-être moins dommage. quoi Il y a des moments où tu es un peu moins ouvert aux
2: rencontres. Bah aussi aussi. Où, quoi. Tu te retrouves dans la montagne, euh, comme moi, euh, perdu. Euh... Il y a un moment où tu, tu peux écouter de la musique, quoi. Et ça, ouais, ça, ça, ça fait, fait passer pas mal le truc. Ouais, ça te fait super bien passer le truc.
0: D'accord. Alors bon, jolie petite marche comme ça. Euh, tu as fait aussi Tokyo Yokohama. Ouais. Alors euh, là, c'est plus court. Hein. C'est beaucoup plus court. Là, c'est
2: à euh, 35 km. 35 km, on, on suppose que c'est que de la ville alors. Ouais, là, c'est ville à 500%. Hein. Tu, tu sors jamais de la ville et tu fais même pas la différence entre Tokyo et Yokohama tout le long, tu sais même plus où tu es. Enfin, fait, c'est bâtiment, 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 bâtiment. C'est intéressant c'est, quand même. C'est façon... intéressant pour l'aspect euh, défi physique. Pour mm-hmm. l'aspect marche en soi, tu fais que de la route. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. C'est pas aussi bien que la Yamaha hotel Line, puisque la Yamaha Line, tu rentres dans les quartiers de Tokyo, tu, tu te perds un peu dans les petites ruelles et tout, tu, tu découvres des petites choses. Mais uh, Tokyo Korama, vu que ça relie deux grandes villes, tu pas vraiment de quartier dans lesquels tu vas rentrer ou quoi que ce soit, tu vas juste suivre un grand axe routier. Donc à réserver pour l'entraînement. Ouais, quoi. Sinon, c'est pas top en soi. Le, le seul délire qu'on s'est tapé, euh, parce que j'étais pas seul, je l'avais fait avec un, un pote, c'est dit... Euh... En fait, on était parti à 6h du matin depuis Tokyo, dans le nord de Tokyo, station Ueno et euh, on était vraiment fatigués comme pas possible, parce qu'on n'avait pas dormi la veille, quasiment. Et euh, au bout de 3 heures de marche, on arrive à, dans le sud de Tokyo, à Shinagawa. Et là, je regarde mon, mon GP, je regarde Google Maps, et euh, je ne sais plus, je crois qu'il nous disait, il faut 6 heures pour arriver à Yokohama ou un truc comme ça. On est parti dans le délire de faire mentir Google Plus euh, Google Maps. D'aller plus vite. Ouais, d'aller plus vite.
0: C'est ce qu'on a moi fait. je me suis dit quand même, pour le faire mentir, t'aurais pu aller plus lentement. Ça l'aurait aussi fait mentir et ça aurait été plus simple.
2: <rire> ouais, mais c'était moi fun aussi, ça prend plus ah, de temps. Ah oui oui, bien sûr. <rire> c'était
0: pour rigoler de ces jeux. Pour faire mentir Google, j'ai été plus vite. me je dis oh t'aurais pu aller plus lentement, ça aurait été plus simple.
2: 33 <rire> ouais, <rire> jours. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, donc défi physique quoi. Ouais, c'est franchement Tokyo que si tu veux faire ça en mode touristique, ça sert à rien, perdre de temps. C'est juste des fichiers, c'est tout,
0: quoi. Une autre grande marche que tu as fait, par contre, c'est Tokyo à Nikko, plus loin que le mont Fuji, hein, à pas à quelques kilomètres près, hein, c'est un peu... Ouais, ouais 157 que... kilomètres, t'as marqué C'est ça. Donc à peu près 10 kilomètres de plus, euh, en comptant que tu te trompes pas de route. Ça. Ouais, c'est, c'est, c'est joli, ça, alors je pense que là, t'as plus de nature, quand même. Ben non. Non Mais il n'y a pas de nature au Japon, si tu nous racontes quoi, là <rire> Ouais, Le mec, il est capable de marcher <rire> deux semaines au Japon sans voir un arbre, quoi. <rire>
2: sur- surtout qu'il y a 80% de montagnes dans ce pays, hein. Donc, euh, j'ai dû choisir les pires routes possibles, en fait. Ouais, tu fais du slalom entre les montagnes, en fait. Ouais, c'est ça, D'accord. mais moi, j'ai choisi les mauvaises routes, hein, je crois.
0: <rire> <rire> j'ai pas de chance. Donc, euh, vous avez compris, hein, ne suivez pas Tunimal, euh, ne suivez pas là. Euh, il fait n'importe quoi. Ne faites pas euh... ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non, mais c'est bien que tu testes les trucs qui ne fonctionnent pas, et comme ça, nous, on va tester d'autres trucs qui, eux, fonctionneront. Moi, je trouve que c'est bien, c'est, ça fait partie de, de l'essence même du blogueur, tu vois, de faire les conneries à la place des autres. Comme ça, les touristes, ça. eux, ne perdront pas de temps. Non, mais bon, on, on rigole comme ça, mais ceci dit, là, tu as, tu as quand même décrit quelques quelques rencontres que tu avais faites, pour le coup, des trucs intéressants à dire sur cette
2: route-là, sur les gens que tu as rencontrés. Franchement, c'était beaucoup plus fun, celle-là, Ça ça marche. Tout à l'heure, tu te rappelles, je te disais, j'avais fait, euh, pour aller au Fuji, j'avais emprunté la Tokaido. En fait, faut savoir que tu as cinq routes au Japon qui relient Tokyo, donc qui reliaient l'ancienne capitale. Tokyo avant s'appelait Edo, et tu avais cinq routes qui allaient jusqu'à Edo. Donc, tu avais la Tokaido qui partait de Kyoto, et tu en as une autre des cinq qui partait de Niko, qui elle s'appelle la Niko Kaido. Et donc là, avec, avec un peu de photographe, on s'est dit, bah, tiens on va faire Tokyo Niko à pied en, en passant par la, la Niko Kaido. On est parti un peu la fleur au fusil en se disant que Niko Kaido, route historique... On va passer dans des, des lieux historiques, on va passer dans pas mal de nature. Mmh. Euh, on attendait le dernier jour pour avoir la nature. C'est comme ça qu'on apprend. <rire> Une escroquerie. Ah bah, on a marché tout le long, le, le, tout le long, hein, mais vraiment tout le long, au bord de National. Des, tu sais, des grandes routes avec quatre euh, quatre voies. Quoi. Ouais, on voit bien sur tes photos. Ouais. Il y avait que ça, que ça. C'était plat. Donc au moins, c'est, tu te fatigues pas, tu te casses pas les, les genoux à, avec des pentes à 10, 12, 14 C'est plat. Il n'y a pas plus facile que ça. Mais c'est chiant. <rire> c'était vraiment, comparé à Tokyo-Fuji, c'était beaucoup moins intense. Et c'était beaucoup plus chiant en termes de marche. Pas en termes de, de fatigue, mais en termes de, de décor, je dirais. Ouais, c'est un, c'est un peu lassant ces bords de route hein, quand même. Ouais. Encore, là, ça va, pas tout seul. Donc, tu vois, je, avec mon pote, on se tapait des, des petites barres de rire. On partait dans le délire tout seul. Euh. On ne sait pas pourquoi, mais dès le premier jour, on s'amusait à photographier parce qu'on trouvait des gants tu sais, perdus par terre et tout. Il y avait des gants, tu ne sais pas pourquoi. Donc, on commençait à, à prendre des photos de ça et tout. On partait vraiment dans des délires. Je crois que ça, c'est le début de la folie. Là, là. Il ne faut pas que tu refasses des trucs comme
0: ça. Là. <rire> tu ah. vas ah. nous faire des expériences photographiques très, très bizarres dans tes prochaines
2: marches. <rire> Je pense aussi. Ouais. Là, c'était bien parti là, sur, sur ce coup-là. Mais sur cette marche qu'on a là où parce que tu parlais des rencontres tout à l'heure, tu me disais qu'on avait fait plusieurs rencontres sur celle-là et ouais c'est le cas parce qu'en fait comparé aux, aux toutes les autres marches que j'avais fait sur celle-là déjà j'étais beaucoup mieux équipé et euh, en fait sur nos sacs à dos on avait pris un, un carton euh, qu'on avait plastifié et dessus on a écrit en japonais euh, qu'on est en train de faire Tokyo Nico à pied mm-hmm. et on l'a écrit en super gros donc il y a eu énormément de curieux quoi et des 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 scènes franchement mais hallucinantes hein entre les, les Japonais qui nous klaxonnent en voiture, euh, les autres qui s'arrêtent pour nous, nous féliciter. Il y a une petite vieille, à un moment, ça j'ai halluciné, hein, on était, c'était le matin, on n'avait pas encore pris le petit déjeuner, on voit une voiture qui s'arrête devant nous, une petite vieille qui descend en courant avec un sac, avec euh, une dizaine ou une douzaine de clémentines, et qui nous les donne et qui repart comme ça, ni vu, ni connu. Euh. C'est sympa de donner deux kilos de trucs à porter à des, à des marcheurs le matin, déjà. J'ai ouais. fait. <rire> <aïe>, tu
0: vois. <rire> ok, mais, 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 c'est mignon quand même, je pense. Ça, parle de le sentiment. Bon, ouais, du non, coup, c'est... alors, tu, tu, provoques un peu l'interaction en faisant ça. C'est ça qui est peut-être plus intéressant que dans tes autres marches où, euh, tu t'es, 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 juste un mec qui marche, en fait.
2: Ouais. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, le panneau, il a... c'est hallucinant. Mais dès que les gens, ils voient ce que tu fais, les Japonais, ont, surtout vers Tokyo et tout, ils ont l'impression d'être froids mais dès qu'ils voient que tu pars dans un effort comme ça et que tu veux aller au bout et tout, ils sont tous au froid, quoi. Ils viennent vers toi, ils parlent avec toi, ils te donnent des petits trucs, On, on se donner énormément de trucs. Hein. Je... Par exemple, une fois, on était assis avec mon pote, on était, à... c'était l'un des derniers jours, on était devant un 7-Eleven, je sais pas si tu connais. Oui, oui, il ouais, y en a partout. Hein. C'est, c'est, c'est super-être un peu. Ouais, c'est ça, oui. Donc, on était calé devant, tu vois, il y avait une petite table avec deux chaises, on était en train de manger, on s'était acheté un repas et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû acheter le repas. Hein. Puisqu'on avait les, les sacs, ils étaient posés à côté. Et donc, les panneaux ils, sur lesquels c'était écrit qu'on allait à à pied, c'était, c'était visible. Mm-hmm. Tous les Japonais qui s'arrêtaient, ils rentraient dans le 7-Eleven, ils nous achetaient un truc à boire ou à manger et ils venaient nous le donner. Euh, c'est sympa, alors. Ouais, c'était super cool. On aurait pu squatter là-bas
0: et bouffer à l'œil toute la journée, si on voulait. Mais c'est pourquoi, enfin, pourquoi tu penses c'est le, c'est le fait d'avoir justement une réalisation quand même physique, hein, de le faire Est-ce mmh. que c'est parce que vous êtes étranger Parce qu'ils vous ont pris pour des clodos et puis ils vous ont donné à manger Enfin, pourquoi tu vois, il y a eu cette interaction-là
2: non, Je pense que c'est vraiment le, le, le côté physique parce que les Japonais, ils ont, un, ils, ont, ils ont cette mentalité de toujours vouloir aller au bout de ce qu'ils font. Ouais, justement. Ce qui et est le cas en l'occurrence. Mmh. Et, et, ils, ont, ils ont une grosse admiration pour les gens qui vont au bout, tu vois. Mmh. Je pense que c'est pour ça, et, ils, ont, ils, ont, ils voulaient nous soutenir et tout. Et, et aussi parce que le fait qu'on est étranger, donc ça joue pas mal. Parce qu'on on faisait quand même une route qui est assez symbolique, la, la Nico Kaido. Donc je pense qu'il voulait nous soutenir un peu par rapport à ça. Enfin, c'était assez sympa, quoi. C'était... Maintenant, j'ai décidé, à chaque fois que je ferai une marche, je ferai un panneau dans lequel je vais écrire ce que je fais. Parce que ça te permet de rencontrer justement énormément de gens. Même si t'en as toujours qui, qui hallucinent et qui, qui croient pas ce que t'es en train de faire.
0: Ouais, ouais, non mais c'est, c'est intéressant, hein. je me suis demandé, euh, je, je sais pas si t'as les mêmes interactions comme ça en Europe, si tu le fais, ou en Suisse, parce que tu vois, en Suisse, euh, les gens sont, comme t'en parles, ça me fait quand même un petit peu par... penser aux japonais, tu vois, où chacun regarde dans son sens, euh, ou ouais. on dans nos trucs, tu vois, et c'est même presque par politesse qu'on va jamais t'interrompre, tu vois, ouais. je me demande si t'as un truc sur son, ton sac à dos, justement, si ça marche, si les gens du coup viennent plus vite vers toi, quoi.
2: Bah tiens, t'as trouvé un, une idée d'article, là où tu vas prendre un panneau, tu vas écrire que t'as fait un truc et, et tu vas essayer Là, je vais faire
0: semblant de partir à Tokyo à pied, puis je vais me
2: promener comme ça à Berne avec mon sac ah. à dos. <rire> oh, ça pourrait sûrement être rigolo. Hein. Mais c'est ce qu'on s'est dit avec mon pote, tu vois, parce que à l'époque, tu sais, quand on a fait Tokyo Niko, on était encore dans Tokyo, tu vois. C'était le jour du départ, et on avait écrit qu'on peut, donc, euh, on fait Tokyo Nico à pied. Et dès Tokyo, les gens commençaient à nous interpeller, à nous dire euh, Gambate, tu vois. Gambate", ça veut dire vas-y, fais-le en mm-hmm. japonais, c'est tu sais, pour te soutenir et tout. Ouais. Et on s'est dit, mais euh, en fait, on devrait trop faire un panneau genre. Euh, on est parti de Okinawa, donc tout au sud du Japon, jusqu'à Tokyo à pied et, et marcher dans les routes de, de tu sais, dans les rues de, de Tokyo, quoi. Voir si les gens ils vont croire qu'on est vraiment venu depuis Okinawa à pied. Ah mais c'est certain ça. Ah, ça pourrait être une bonne expérience pour voir comment les gens réagissent. Justement. Bah, c'est, on, on se demandait si on devrait pas faire ça, tu vois, parce que les gens, c'est ils viennent, ils t'interpellent, ils te donnent des petits trucs et tout. On s'est dit genre, si on peut devenir des stars en fait, juste en, en marchant dans un, un quartier de Tokyo et en faisant croire qu'on était venu d'Okinawa, de, de, de quoi. Moi, je suis sûr que. Je suis ça sûr va... aussi, ouais. Ce serait pas mal comme expérience.
0: Ça pourrait être drôle, ouais. Ça pourrait être drôle de voir comment les gens réalisent. Ok, bon, bah, j'espère qu'on va pas donner trop d'idées aux auditeurs, hein. Ils vont, vont voler tes idées d'articles, là. Ça va pas du tout, ça. Ah, là, c'est, c'est pas sérieux, ça.
2: Ah, pas du tout, là. Là, c'est dangereux, ça. Eh <rire> ouais.
0: Euh, bon, d'accord. Alors, voilà, hormis le petit côté comique, euh, c'est, c'est sympa et c'est, je pense que c'est une bonne idée. Dernière chose qu'on a appris sur toi, sur la, enfin, l'avant-dernière, j'ai envie de dire. Euh, c'était justement que tu as été sur la route des sakuras. Alors, c'est, c'est quoi ça, euh, comme idée
2: euh, bah, Les sakuras, je ne sais pas si tu connais, grosso modo. Ben
0: vas-y, euh,
2: explique-moi. Ah, euh, pour faire simple, hein, c'est les fleurs de cerisier. Hein, et les japonais, ils, ils adorent ça, ils trouvent ça super beau. Ah, mais c'est beau quand même. Oui, c'est super beau. Parce qu'ils ont énormément de, de cerisiers. mais c'est pas les cerisiers qui donnent des cerises à la fin juste pour les fleurs. Mm-hmm. Et c'est magnifique à voir. Et... En fait, les, les japonais font euh, on s'appelle des hanami. Hana, ça veut dire en japonais, Hana, ça veut dire euh, fleur. Et Mi, ça veut dire regarder. Donc, euh, grosso modo, ils s'installent en dessous des, euh, des, des cerisiers. Ils, ils boivent de la bière à, à gogo. Ils font semblant d'admirer les fleurs. Mais ils boivent, ils de, boivent la bière. de la bière à gogo. C'est sympa. En fait, c'est comme s'ils regardaient du foot. Ouais, quoi. mais sans, les, sans le ballon et sans les joueurs de foot. <rire> mais avec les bières. <rire> et donc, ouais, moi, je me suis dit, euh, bah, tiens, je vais faire une petite, euh, une petite marche d'entraînement un peu différente parce que les autres, c'était... Euh, c'est quand même physique, tu vois. Il n'y avait pas de pas trop de photos, pas trop de vidéos, rien du tout. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais repérer tous les plus gros spots à Sakura de, de Tokyo et je vais marcher entre eux. Je vais aller les rejoindre et tout. Et c'est ce que j'ai fait sur euh, peut-être 3 ou 4 jours. Je dû faire à peu près 80, 90 kilomètres à pied, comme ça. Et le but, c'était essentiellement de prendre un peu des photos, d'essayer de rencontrer des gens, faire un peu de vidéos et tout. Mais plus pour lutter que pour... Euh, le défi physique mmh, Ouais. Et là, tu es resté à Tokyo Ouais, aussi. là, je suis resté à Tokyo entièrement, du début à la fin.
0: Ouais, mais dans des espaces de verdure, du coup, puisqu'il y a, mmh, y a ces cerises. Essentiellement. C'est, c'est chouette, c'est une bonne idée, ça. Alors, on n'a pas... En... en tout cas, à cette heure-là, tu n'as pas encore linké l'article, mais au jour où le podcast sortira, il y aura certainement des photos, je
2: pense. Euh, je ne sais pas s'il y aura vraiment un article ou des photos ou des vidéos oh, On veut des
0: photos, maintenant. as dit à tout le monde que t'allais le faire. <rire>
2: Ouais, mais c'était plus un... un entraînement qu'autre chose. Non, mais on se charrie. Hein.
0: <rire> mais, je, euh, sais c'est... Pas, je sais pas. Tu me payes pour les voir euh, ben, Ça dépend combien. Tu sais, je suis suisse, donc euh, ça dépend combien. Euh, une photo d'Allah, ça doit valoir son pesant d'or, hein, je pense. Euh... Euh, on en discute après en privé, parce qu'après les auditeurs vont savoir qu'il y a des grosses affaires d'argent entre nous, ça va pas du tout, euh... <rire> <Il> faut... <rire> personne va te soutenir sinon si tout le monde sait qu'on est très très riche grâce à nos blogs. Euh... <rire> euh... Trêve de plaisanterie quand même, je trouve que c'est très intéressant. Et puis avant de passer à ton Cap 10 000, qui est vraiment un joli projet je trouve, on avait parlé avant, alors je me souviens plus de cette agence là, euh, mais qui faisait un peu des safari photos sur Tokyo et je trouvais que c'était aussi une bonne idée dont j'avais pas entendu parler. Euh, tu peux nous, nous en dire un peu plus, vu que toi, tu as un peu testé En fait, euh,
2: il s'appelle David Michaud. C'est un, un auteur, photographe et journaliste sur le, spécialisé sur le Japon. Il a déjà publié, je crois, euh, si je ne me trompe pas, ses livres. Je sais qu'il va écouter l'émission. Donc, David, si je me trompe, ne me tue pas. Parce que s'il n'écoute pas l'émission, là, je l'en voudrais. Euh, ouais, donc, je crois qu'il a publié ses livres, dont un qui est super connu, qui s'appelle « tout simplement Japon ». Et euh, il habite à Yokohama, donc à côté de Tokyo. Il fait des Tokyo Safari. C'est-à-dire qu'il te prend en général une, deux, trois, quatre personnes maximum et il va t'emmener essentiellement à pied euh, tout autour de Tokyo et il va te faire découvrir un peu euh, son Tokyo à lui, des petits trucs qu'on connaît pas trop, que les guides ne présentent pas vraiment et tout. Et ça va essentiellement tourner autour de la photo. Donc, il va t'apprendre à prendre des belles photos et il va te montrer les plus beaux spots euh, photographiques euh, de Tokyo. et C'est juste excellent quoi, comme concept. vraiment sympa, excellent. Ça.
0: Ouais. Ouais, j'aime bien, puis ça te permet aussi d'être avec quelqu'un qui, pour le coup, est sur place et peut t'expliquer un peu comment ça fonctionne, comment la vie est, t'as un vrai contact humain, plutôt que de se déplacer soi-même en métro, puis d'aller faire une photo, et puis de, ouais, de repartir tout aussitôt, quoi. C'est, c'est intéressant, comme ça, d'être intégré dans la vie. Et tu as plusieurs euh, safaris, comme ça, où
2: tu lui dis ce que tu veux voir, euh, comment ça fonctionne Il n'y a pas de, de circuit composé tu vois. Mm-hmm. Tu le contactes et tout, et tu lui dis, bah, voilà, moi, j'aimerais bien découvrir tel et tel genre d'aspect sur Tokyo, par exemple et il va te dire ok, tu vas le retrouver à 9h du matin, il va t'embarquer et il va t'amener un peu dans les quartiers qui correspondent à ce que tu recherches en fait, grosso modo et après il va t'expliquer un peu et tout et t'apprendre à prendre la photo, mais son truc il marche tellement bien que maintenant il fait aussi le Yokohama Safari, donc qui est la ville côté la deuxième plus grande du Japon il s'est un peu externalisé, il a, il a deux associés, donc un à Osaka qui est à côté de Kyoto et un à Hiroshima et donc eux aussi ils font des, des safaris par là-bas j'ai testé celui de Osaka et Pareil, quoi. C'est... Franchement, ça déchire comme truc. Hein. Les gars, ils sont super cool. C'est des potes. Tu tapes des barres de rire avec eux. t'emmènes un peu de partout. Ils t'expliquent leur vie et tout sur place.
0: C'est énorme, quoi. C'est un bon concept. Hein. Ils le font dans plusieurs villes au monde. Hein. J'avais déjà entendu. Je savais pas qu'ils le faisaient aussi à Tokyo. Mais c'est... Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une façon de découvrir. Et puis, c'est un peu moins. Euh ennuyant, je trouve, que la, la visite où on t'emmène à un endroit, puis on t'explique. Puis là, en plus, si on aime la photo, ça peut être un bon moyen d'apprendre un peu, puis de s'en sortir avec quelques jolis clichés. Moi, j'aime bien ça. On mettra, tu me donneras les liens, je les mettrai sur la page de l'émission pour les auditeurs que ça pourrait intéresser. Mais je pense que c'est un chouette truc. Alors, voilà, dernier petit, petit enfin, petite... Non, pas petite chose, grande chose plutôt, c'est ton cap 10 000. On a, on a évoqué un peu au début, hein, euh, 10 000 kilomètres au Japon, pourquoi tu le fais Déjà, euh, qu'est, qu'est, qu'est-ce que c'est le concept qui se cache derrière ça
2: bah, le concept, grosso modo, c'est le chiffre 10 000, hein. Donc, ça capte 10 000 Japon. Donc, pour faire simple, 10 000 kilomètres à pied autour du Japon, 10 000 photos, 10 000 secondes de vidéo, et aller à la rencontre de 10 000 Japonais, avec pour but de montrer 10 000 facettes différentes du Japon. Ouais, alors moi, je sais que les 10 000 kilomètres, bon, ça
0: prend du temps. Les 10 000 vidéos, 10 000 photos, c'est faisable, mais les 10 000 rencontres, alors ça, moi, je me dis que ça va être chaud, hein. surtout quand tu me parles du Japon, euh, que c'est pas forcément évident de rencontrer les, euh, les gens, enfin d'aller au contact. Ça va être quasiment impossible, mais j'aime bien les défis. Ouais, puis en même temps, tu nous as parlé. Enfin, là, là, je pense que tu vas avoir, je sais pas, un sac à dos avec un drapeau, des trucs qui clignotent avec marqué "je fais 10 000 <rire> km". Non mais, <rire> bah, tu vois, je veux dire, tu as aussi un moyen là de de provoquer la rencontre, hein. peut-être ce que ce qui était pas possible quand tu t'es à Tokyo avec ton tout petit sac à dos,
2: quoi. Bah là, en fait, déjà, je commençais un peu à réfléchir à, à tout ce qui va être logistique et autres. Mmh. Alors, je te parlais un peu de, de Jean Beliveau, euh, qui avait fait son tour du monde à pied, et lui, ouais. il avait utilisé euh, une poussette de place. C'est qu'il est, il avait enlevé le siège des, euh, de la poussette, mmh. et il l'avait modifié, et il avait marché avec. Et je pense que je vais faire un peu pareil que lui. C'est un petit chariot, quoi, en fait. Ouais. L'avantage, c'est que j'ai plus à transporter quoi que ce soit sur mon dos. Mmh. À part quand je vais rentrer sur les zones montagneuses, où là, j'enverrai la poussette par, euh, par transporteur à la ville d'après, et moi, je partirai à, avec un sac à dos, là, à ce moment-là. Et, euh, en fait, à la poussette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un, un piquet avec un, un panneau. Je vais essayer d'en trouver un métallique si possible, sur lequel je vais écrire mon projet, en fait, <rire> pour euh, espérer que les Japonais soient curieux et, et viennent à ma rencontre, provoquer plus de rencontres. Là, déjà, Donc, si tu
0: as un chariot à côté de toi, oui, tu provoques déjà beaucoup plus la rencontre, hein, parce qu'on se dit ce mec-là est en train de partir euh, loin, de faire vraiment mm. quelque chose. quoi. C'est intéressant, puis toi, ça te permet aussi de mettre du matériel, photos, euh, ordinateur et tout le chenille, je pense, pour... Euh, tu pars plus d'une année. Hein, euh.
2: 500 jours minimum
0: Ouais. 20 km par jour, à peu près. Ouais, 500 jours minimum. Alors, hormis le, fin, le côté de la rencontre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu vas dans la « lenteur », entre guillemets, hein, parce qu'il faut quand même marcher, en tout cas, 4 heures par jour hein, pour avoir ces 20 km. Euh, c'est, c'est justement de prendre le temps, justement, de découvrir des autres endroits du Japon. Je suis assez content de ça, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont comme ça, on a l'impression de les connaître, Mmh. Puis en fait, quand on va dans le détail, on ne sait pas comment les gens vivent, on ne sait pas comment... Euh... On se rend compte qu'on n'en sait pas grand-chose finalement. Donc euh, ça va être très intéressant de te suivre euh, là-dessus. Il euh, y a moyen de... Enfin, si, si on veut te soutenir d'une quelconque manière, il y a moyen de le faire
2: euh... bah, Déjà en suivant le blog, ça, c'est une bonne fa- façon déjà pour l'instant. Après je vais voir... Euh... Parce que je reçois énormément de demandes ces temps-ci de personnes qui voudraient venir marcher avec moi de temps en temps. Ouais bah, Ça fait comme dans forest Gump après, tu vois Mmh. Ouais, je vais me retrouver avec une foule de 10 000 personnes à marcher avec moi. Ouais, et puis surtout toi avec une très grosse barbe comme ça. Euh... <rire> ça serait drôle. Il <rire> faudrait que je me filme du début à la fin. Enfin, tu sais, je au moins une photo du début à la fin. Euh... C'est une photo par jour, euh, tu sais, où tu vois l'évolution. Ouais. Euh... Comment je suis passé d'un, d'un être humain euh... à un gorille.
0: À une bête étrange <rire> qui erre sur les routes du Japon. <rire> je crois que je
2: vais me faire arrêter avant de terminer là. Je <rire> vais embarqué.
0: C'est possible, euh, ouais. Enfin, en tout cas, c'est un projet que je suis impatient de voir réaliser. Hein, c'est un gros truc quand même, de, de prendre autant de temps. Euh, de, c'est toute une organisation et tout. On est impatient de te suivre. Euh, on voit de toute façon, vous, les auditeurs, vous aurez tout ce qu'il y a euh, à suivre sur euh, voyagecas.ch, hein, si jamais. Mais en tapant euh, geijininjapan.org, vous arrivez directement sur le site de Tunimal. Et vous avez tout ce qu'il faut, notamment une section qui parle justement le Japon à pied qui je suppose va être extrêmement remplie euh, à partir de 2015
2: en tout cas. Mmh. Bah là, en fait, euh, elle va se remplir encore un peu dans les... les mois à venir parce que je t'annonce un peu en avance. Hein, euh. Si tout va bien cet été, je vais repartir sur une des euh, cinq routes historiques. Mmh. Donc j'en ai déjà fait deux, comme on avait dit tout à l'heure. Là, je vais en faire une, des... une troisième et aller jusqu'à euh, au minimum Karuizawa, donc Tokyo-Karuizawa. Là, c'est à peu près 200 ou 220 km cette fois.
0: Ah ouais, donc quand même... Euh... 5, 50 à 70 km de plus que, que ton plus gros trajet. Quoi. Et là, c'est quasiment
2: entièrement en montagne.
0: Ah, d'accord. Comme ça, on pourra dire à nos auditeurs qu'il y a autre chose à voir que des gros buildings au Japon. Non, <rire> c'est ce
2: que je crois pour l'instant, Attends que je vérifie que j'aille faire la route. Après que j'ai fait la route, on confirmera ou pas. À mon avis, il faudrait te mettre un truc des
0: Google Cars, là, sur ton sac à dos. Comme ça, on verrait tout en direct et en 3D, tu sais. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais,
2: grave. Je vais appeler Google, vois, je vais bosser pour eux. Ben sur ton chariot, tu sais, mais tu sais que,
0: enfin, sans délirer. Hein, alors c'est pour les endroits où tu peux pas aller en voiture, hein. Mais il y a ces espèces de chariots que tu traînes derrière le vélo, mais qui sont super lourdes, hein. Avec justement une une caméra qui tourne là pour pour faire du Google Street, ouais. Je pas ça. Si 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 si. Ils ont même fait des ils ont même fait des sacs à dos justement où tu peux te promener dans la forêt sur des chemins forestiers sur les pistes de ski et tout ça. Enfin, mais bon. Ah ouais, c'est... Enfin, t'as quand même, euh, ils avaient fait la demande, ça fait pas longtemps, et je crois que t'as quand même 17 kilos à porter, tu vois, entre les batteries pour le machin
2: et tout. Euh. J'avais vu une demande passer comme ça, et quelqu'un me disait, ouais, euh, ben, c'était c'était c'est des sportifs expr- extrêmes euh, qui aiment bien aller dans des endroits inexplorés et tout pour euh, filmer pour nous, quoi. Ouais, <rire> c'est Google, hein, mais d'un côté, pourquoi pas essayer, hein, je veux dire. Moi, je suis pas, pas sportif extrême, moi, moi je marche sur les routes.
0: <rire> ouais, mais bon, il y, y a sûrement pas tout qui est, ce, qui est sur Street View. Enfin, bon, bref. On, on délire un peu là, quand même. Hein. Mais, <rire> mais mais c'est chouette. Impatient de suivre ce que tu vas faire. Impatient de suivre ce que tu vas faire cet été. En tout cas, c'était sympa de te recevoir sur Voyage 4. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller vous balader un petit peu sur Tokyo. En tout cas, je pense que même si tout n'est pas réalisable et forcément à réaliser pour ceux qui vont à Tokyo, par exemple, le, le tour de la Yamanote Line, là, moi je trouve que c'est,
2: c'est un bon truc. Si on fait une semaine à Tokyo, pourquoi pas? Perso, moi, je le recommande sur deux jours. Prends ton temps, tu fais la moitié le premier jour et tout. Tu profites et tu fais la deuxième moitié le deuxième jour. C'est à faire. Eh ben promis, le jour où j'irai à Tokyo, je ferai ça et je
0: boirai un café ou une bière avec toi entre deux. OK, je (rire) t'attends. Ça marche. Rendez-vous est pris pour on ne sait pas quand, mais c'est ça qui est rigolo avec les les rendez-vous de voyageurs. Ça finit toujours par se réaliser, mais on ne sait pas où ni quand. Alors on se dit à la prochaine, à la et puis euh, ben ouais. entre temps, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ben je sais pas, bonne nuit, je suppose.
2: Euh, ouais, quasiment, ouais, bonne nuit.
0: Quasiment. Et puis sinon, bonne marche.
2: Allez Ciao, ciao ouais, Ciao Pour la
0: quatrième fois dans son voyage envers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi Forest... courez-vous, monsieur
1: Pourquoi vous courez vous faites ça pour la paix dans le monde Vous faites ça pour les sans abri C'est pour le droit des femmes que vous courez Ou pour l'environnement Ou pour les aliments Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison Pourquoi faites-vous ça J'ai eu juste envie de courir J'ai eu juste envie de courir oui.
0: Et encore merci à Ala d'avoir participé à cette interview, c'était vraiment très chouette de parler avec lui. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller marcher un petit peu au Japon. Les liens vers son blog, vers la partie qui est consacrée à la marche au Japon, sont sur les notes de l'émission sur voyagecast.ch. Vous avez aussi la petite vidéo qu'il a fait pour présenter son projet 10 000, et quelques autres liens dont on a parlé dans l'émission. N'hésitez surtout pas à aller visiter son site et à lui poser des questions si vous faites prochainement un voyage au Japon. Le film de cet épisode, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est évidemment Forrest Gump, dont on a parlé pendant le podcast. J'adore ce film et puis cette scène où il marche est vraiment emblématique du film. J'aime beaucoup et notamment la bande-son du film est vraiment exceptionnelle à regarder si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Alors le prochain épisode, comme je l'ai dit au début, ce sera les réponses à vos questions. J'en ai déjà reçu des très intéressantes sur voyagecasse.ch et par Twitter. Il y en a vraiment des très bien qui nécessiteront d'assez jolies explications, en tout cas, j'essaierai de donner des bonnes explications. Vous avez des questions N'hésitez pas, voyagecast.ch, Voyagecast sur Twitter ou voyagecast sur Facebook, je répondrai à toutes vos questions. Comme d'habitude, on se quitte sur un bon morceau de musique. Cette fois-ci, il s'agit de l'artiste Binaire Pilote, que j'avais déjà passé sur Voyagecast. Le morceau s'appelle Tokyo Matrix. 3000 Pile dans le podcast Vous verrez aussi que dans le prochain podcast Il y a un vrai lien qui est fait avec VoyageCast De l'album Robot Wars Vous pouvez trouver toutes ces musiques Gratuitement et légalement Sur internet Je mettrai aussi le lien Sur l'article de VoyageCast On se dit à dans deux semaines et en attendant Voyagez à ciao, bonsoir